0: Экскурсия на Формозу Программу Международного радио Тайваня продолжает рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем цикл передач, основанный на книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Интереснейшее исследование нашего коллеги вышло в прошлом году в издательстве ⁇ Весь мир ⁇ Ссылку на издание вы можете найти в описании к этой передаче по адресу ру. И. Орг. Т. Напомню, что Валентин Лю – старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, руководитель Центра тайваньских исследований в Институте Востоковедения и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня. Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на третьей главе книги, которая называется «Загадочная болезнь и смерть Ибиса. Трансвременной диагноз». Характер болезни и причины безвременной смерти Ибиса оставались загадкой даже 140 лет спустя, вплоть до 2017 года почему заболел Ибис и связана ли его фатальная болезнь с экспедицией на Тайвань, что это была за болезнь и можно ли было спасти жизнь молодого офицера. Именно на эти вопросы и отвечает третья глава книги Валентина. Причины и точный диагноз заболевания, историю болезни и лечения, обстоятельства и дату смерти прапорщика – удалось установить летом 2017 года, после того, как были выявлены, связанные с этими вопросами, документы из Российского государственного архива военно-морского флота. Наряду со сведениями о событиях, условиях жизни и личности Ибиса, эти документы были переданы двум российским медикам – терапевту и хирургу, которые поставили окончательный, профессиональный, трансвременной диагноз заболевания, запоздавшей на долгие 140 лет. Покидая дальние морские порты, Русские суда обычно не оставляли больных моряков в местных госпиталях, поэтому в сентябре 1875 года «Ибис» на борту корвета «Аскольд» покинул Владивосток. При этом, будучи хронически больным, весь обратный путь до Европы он проделал в той самой тесной гардемаринской каюте на 12 человек, которую так красочно описал его соратник Максимов. Вероятно, изначально молодой штурман не имел серьезных проблем со здоровьем, так как крепкое здоровье было одним из обязательных условий его назначения в экипаж Аскольда для участия в кругосветном плавании. Через два с лишним года, к моменту прибытия на Формозу в январе 1875 года, Ибис был по-прежнему в целом здоров, что и позволило ему осуществить столь трудное и опасное путешествие. Можно предположить, что фатальное заболевание прапорщика произошло во время его пребывания на острове в условиях непривычного климата, незнакомой природной среды и суровых условий экспедиции. Как известно, в XIX веке одним из самых массовых заболеваний в субтропиках Азии была малярия. В ходе японской военной экспедиции на остров в 1874 году проблемой стали частые заболевания желтой лихорадкой. Путевые записки Ибиса также содержат два известия о сильной лихорадке. В первый раз она настигла его в середине января 1875 года на юге острова в землях Бутан в пределах современного уезда Пиндун. Далее цитата из Ибиса. «Передо мною открылся один из поразительнейших видов формозы. Река выходит здесь из темного ущелья, сожен в 20 шириною. По обеим сторонам поднимается почти отвесно обнаженный аспид, слишком фут на 500 высоты. А в глубине ущелья виднеется поперечный утес. Это вход в землю Бутан и Кускут. Японцы прозвали его «каменными воротами». Здесь была кровавая стычка между ними и туземцами. Дальше китайцы не согласились идти, показывая с выражением страха на свою шею. Но таинственная страна, лежащая за этими грандиозными воротами, невольно притягивала меня. Я прошел реку и один продолжал дорогу. Темнота застала меня раньше, чем я дошел до какого-нибудь жилья и заставила меня переночевать под открытым небом. Ночная сырость, холодная земля и мокрое платье оказали свое влияние. На следующее утро я проснулся в сильной лихорадке и, благодаря только нескольким туземцам, кажется, из племени Кускут, добрался до китайской колонии, где, напившись чаю, отдохнул немного и к вечеру вернулся в Лонгкяо». Следующее утро, после приема некоторых подходящих лекарств, лихорадка быстро покинула меня. И я был опять настолько здоров, что оставил Лонг Кяо и ушел на север к великой радости мандаринов. Конец цитаты. Во втором случае Ибис пишет, что после 8 февраля ему пришлось отказаться от посещения озера Солнца и Луны в центре Тайваня, кроме всего прочего, из-за повторного приступа лихорадки. Частью, лихорадка не помешала прапорщику успешно завершить путешествие, хотя зимние холод и сырость оказались непосильным испытанием даже для его местных насильщиков. Не исключено, что лихорадка была не простудной, а все же малярийной. Хотя, несмотря на широкое распространение этой болезни, зимой на острове почти не было ее главных разносчиков – малярийных комаров. Как писал сам Ибис, далее цитата. «Январь и февраль – это самые прекрасные месяцы на Формозе. Сухие и не жаркие». «Посему некоторые природные помехи, такие как скользкие тропы, водные переправы и приступы лихорадки, исключены из числа трудностей, которые иначе бы пришлось преодолевать». Конец цитаты. Как бы то ни было, в конце февраля прапорщик вернулся с Формозы в относительном здравии и больше двух месяцев продолжал обычную морскую службу на корвете. Правда, постоянная сырость, перепады температур, экзотические инфекции, тяжелые физические нагрузки, однообразное питание, психологические стрессы в перенаселенном замкнутом пространстве судна и прочие испытания постепенно ослабляли здоровье, иммунитет и жизненные силы даже самых молодых и крепких участников «Кругосветок». Как показывают записи Трибе, уже в начале плавания, вскоре после выхода из Кронштадта, на корвете по причине холодных и дождливых погод преобладали простудные лихорадки. Судя по его рапортам, весной 1875 года одной из господствующих на корвете болезней была катаральная лихорадка. Далее цитата. Самая высокая цифра катаральных лихорадок была в апреле – 11 человек. В остальное же время было только от 1 до 2 человек в месяц. Больные жаловались на легкие ознобы и незначительный жар, насморк и катаральное поражение дыхательного горла и гортани. И только в одном случае болезнь имела характер перемежающейся лихорадки. И, возможно, заключает Валентин, последние слова только в одном случае болезни имела характер перемежающейся лихорадки, относились именно к ибису. Во всяком случае, все указанные заболевания, по мнению судового врача, должно приписать атмосферическим явлениям. Но подробнее мы об этом поговорим на следующей неделе.